1: Tenemos que ir hacia una economía de alto valor, pero como país tenemos las condiciones eh, idóneas para, para hacerlo. Tenemos un mercado eh, creciente, la población de México está creciendo, también un mercado de exportación a Estados Unidos, a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, donde cada vez tienen más problemas de, de agua, de mano de obra y, y bueno, las inclemencias del clima que en México son muy, muy benévolas, ¿no? Sí, vendemos abejorros, eh, lo, lo padre es que, bueno, sí, se producen en, en laboratorios, no es, no es como la gacha que las produces en tu apiario y en el campo, sino que realmente esta especie necesita un periodo de hibernación, entonces por eso lo producimos en laboratorios de alta tecnología. Y, este, y el, abejorro, el abejorro es un polinizador, los polinizadores que van a las flores, colectan el polen y es, pues, es una simbiosis eh, entre el, entre es un, es un efecto simbiótico entre el abejorro y la planta, ¿no? Somos la única universidad que tiene, eh, que, es una, que, pues, sí, que, que es una empresa este, con las puertas abiertas, una empresa escuela. O sea, entonces, lo que enseñamos en Seycor en es este, enfocado a resultados. Confiar en ti, yo creo que es lo más importante, ¿no? Si no na, si no confías en, en ti, este, pues vas a ser, el, el, creo que la única persona que, que pueda hacerte daño eres tú mismo. Entonces el primer hack es que tienes que confiar
0: 100% en ti. México y Latinoamérica viven sin duda un momento importante de cambios en el campo. La educación es una pieza fundamental para poder cambiar estas realidades, así como la tecnología. Platicamos con Rigo Bueno, un empresario comprometido con el campo y el futuro de los alimentos y la sustentabilidad. A través de diferentes iniciativas, está recomponiendo el tejido social y del negocio de los alimentos. Espero que disfruten esta plática que sin duda da para mucho más. Estamos en nuestro backside número 16 con un emprendedor a quien no le gusta que le digan qué hacer. Amante del campo desde chico y no necesariamente de los contadores. Logró sus sueños de niño, de tener tierra, para disfrutar con su familia, pero también para producir y aportar al campo mexicano. A través de su empresa, promueve la agricultura sustentable. Nuestro backside hoy será el agro en México, entre la economía de subsistencia y la de alto valor. En esta ocasión nos acompaña Rigo Bueno, originario de Colima, se desarrolló en México y actualmente en El Bajío. Estudió agronomía en el TEC de Monterrey con estudios en el IPADE. Ha desarrollado sus negocios alrededor de la agricultura, aunque también ha promovido en diferentes esfuerzos el deporte de alto rendimiento y la producción de vino. Piloto aviador, apasionado del golf y con mucha hambre por aprender siempre. Bienvenida Surfers, mi querido Rigo.
1: Muchas gracias Roger, aquí estamos a
0: tus órdenes. Rigo, ¿Hay que seguir neceando para empujar el campo a una agricultura de subsistencia o cambiar de fondo a una agricultura de alto valor?
1: Eh, bueno, la respuesta es, 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 es muy sencilla, ¿no? El cómo es lo que se hace complicado. La respuesta, pues es sí, tenemos que ir hacia una economía de alto valor, pero como país tenemos las condiciones para, para para hacerlo. Tenemos un mercado creciente, la población de México está está creciendo, también un mercado de exportación a Estados Unidos, a Norteamérica, a Estados Unidos y Canadá, donde cada vez tienen más problemas de, de agua, de mano de obra y, y, bueno, las inclemencias del clima que en México son muy, muy benévolas, ¿no? El tema es cómo pasar esa gran población que hay agrícola, que, o sea, más o menos, yo recuerdo hace años, era un 28% de la población de, de, en México se dedicaba al agro, este... Y pues la mayoría, yo creo que un 90 95% de esa población es esa agricultura subsistencia. Entonces, ¿cómo, cómo, el cómo Ese, es, es lo difícil, ¿no? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, sí tenemos que ir hacia allá.
0: ¿Por qué te consideras alguien siempre listo para aprender? Eh, no sé si esté
1: siempre listo. O sea, sí. Nah, bueno, muy buena pregunta. Este... Sí, es, creo que es algo, algo que, que, que tengo, no, no, es, no es, es un acto reflejo el que si veo algo que me interesa, quiero conocerlo y conocerlo un poquito a fondo, este, tratar de ver eh, y, y, de, y de conectar esos puntos con la experiencia que ya tengo y que me gusta emprender nuevas cosas. Y bueno, eh, aprender también, también nuevas cosas, ¿no? ¿Por qué me considero? No sé, a, a, creo que es algo que as, así soy. Este, tal vez esa, esas ganas de, de, sí, de superarme, de, de, de tener una mejor, una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida. Entonces, este, el no sentirme en una zona de confort, pues sí, siempre he tenido ese miedito de que, de que las cosas puedan cambiar. Me he sentido, siempre me he sentido una persona muy, muy suertuda, y este, eh, con, con lo que me ha dado la vida, en, 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 específicamente en la, en la parte profesional, que es de, la, de, lo, de lo que también me gusta mucho aprender. Este, porque sé que las cosas pueden cambiar y entonces hay que estar innovando, mejorando y haciendo mejores las cosas, ¿no? Entonces, es eso, es esa creo que la respuesta. ¿Por qué me siento alguien que siempre está listo para aprender? Por curiosidad, porque es algo innato, es un acto reflejo y por también por la necesidad y el miedo a que las cosas cambien, que ahorita pues todo está muy bien, en mi empresa, la empresa sigue creciendo, se presentan nuevas cuando se presentan nuevas oportunidades, pues hay los recursos para poderlas emprender, pero también obviamente he tenido pues, fracasos.
0: Hablando precisamente de tu negocio, ¿qué es Copert y qué negocios lo integran?
1: Copert, la, la empresa en, en la que soy socio es Copert México. Es la empresa con la que empecé. Es una empresa de, de alta tecnología, eh, enfocados a la, al agro. Hace los primeros 20 años de la empresa nos hemos enfocado a cultivos de alto valor. Y, y bueno, todavía, pero cultivos de invernadero. Este Justo hace... Cinco años para acá hemos estado eh, buscando nuevas oportunidades en cultivos extensivos. ¿Qué es Copper? Pues es un, yo siempre lo digo, es una empresa que eh, lo que vende es conocimiento de manera filosófica o romántica. La realidad es que, bueno, el producto que hacemos, el por qué, porque nos gusta, creo que en, el, en, el, en los genes de la compañía es el hacer las cosas diferentes fundador en, en Holanda que se llama Jan Coppert, pues una persona que por una situación, situación de vida estuvo a punto de, bueno, prácticamente falleció por el uso de los insecticidas, eh, el, el asma, era un productor de pepino y tenía que seguir aplicando en su invernadero agroquímicos, entonces un, ya muy enfermo va al doctor y le dice que pues deja, tiene que dejar de, de aplicar agroquímicos y entonces digo, pero pues me voy a morir de hambre porque no puedo seguir cultivando pepinos sin el uso de estos insecticidas o acaricidas. Entonces, este, pues sí, el, esa, esa decisión de vida eh, lo, le hace, esa necesidad le hace ir a buscar qué alternativas había. Y había un investigador que termina trabajando para la compañía años después que había encontrado que un bichito, un ácaro ...se comía esta clave que, que se tenían que usar los insecticidas. Y entonces ese año empieza de una forma muy artesanal y rudimentaria... ...a producir este, este bicho que por muchos años fue el logo de la compañía... ...Fytocelos eh, persimilis, es el Spirex, es el nombre comercial... Para controlar la araña roja y justamente ese año es el único agricultor de toda su comarca, por así decirlo, que, que tiene producción, que es exitoso, tiene buenos rendimientos y la, los vecinos le empiezan a preguntar, oye, ¿qué hiciste? Porque la pues, Holanda es un país muy pequeño, lo de los Países Bajos y están prácticamente invernadero tras invernadero, entonces regresa. Eh, y le dice, pues usé este bicho y le dice, oye, pues, pues véndeme, ya que sabes. Y así empieza la compañía, ¿no? Hace 55 años. Entonces, ¿qué hacemos? Eso, tenemos tenemos tres líneas, bueno, cuatro líneas muy importantes de negocio. Una es la polinización, que es para, eh, producimos abejorros para polinizar, para que haya más, frutos más grandes, de mejor tamaño, con mejor calidad. La otra es, como inició la compañía, que son los insectos de control biológico, o sea, virus, bacterias, hongos y otros insectos, nematodos para no usar insecticidas, o sea, Así como las plagas, así como las, el gato se si come al ratón, las plagas tienen a sus enemigos naturales que se los comen. Entonces, esa es la otra línea, ¿no? Eh, la, otra, la otra línea de negocio, bueno, son, le llamamos accesorios, que son trampas, tecnología de aplicaciones, este, to, to, todo lo que seamos accesorios para, para el core de la empresa, que es los insectos y los aljoros. También un, un tema de nutrición, de nutrición vegetal, pero obviamente orgánica. Y el quinto es la educación. Este, eh, hemos siempre hemos invertido mucho en el tema de, ubica, de, ubica, de, de educación y un spin-off de la compañía es una universidad que tenemos aquí en, en Copert, en, perdón, en, en Querétaro, que se llama Seicore el el Centro Universitario Seicore, eh, eh, que, que es un acrónimo de Seicore eh, Centro Centro de Investigación y Capacitación COPERT, la empresa que que, que represento, eh, soy socio, y Rappel, que son nuestros socios, que son realmente los que operan la, la universidad y ahora la prepa entre otros negocios, no este, pero es, a todo ha nacido de, de, de aquí de COP. Todos en el mismo ecosistema que es el agro.
0: Ahorita le vamos a entrar al tema de secor que es un tema que, que a mí me gusta mucho. Platícanos, por favor, esta, este episodio, cuando a los 21 años te pidieron limpiar establos y ordeñar vacas. ¿Qué te enseñó? Sí, qué, este, qué? Cuéntanos cómo, pues yo, cómo viviste y, esa etapa. Gracias. Sí, como te lo comentaba, fue,
1: es una, a veces son esas pequeñas cosas que, bueno, pueden no sonar tan 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 trascendentes. O bueno, no, y es la palabra, no pueden sonar. Pero en la vida de las personas, creo que sí, en mi caso sí fue muy trascendente eso. no Tuve la oportunidad de irme a hacer unas prácticas profesionales este, después de graduado, eh, nada más que estas prácticas empezaban mucho después, eh, en abril, y yo había terminado la carrera ya en diciembre, entonces tenía que decidir qué hacer de, de, de diciembre a abril. Entonces un amigo me consigue que hay una persona en Italia que, que me puede dar trabajo, este, y pues nada más para pues, conocer y vivir ahí. Entonces, eh, y era trabajar en un establo, y la experiencia que, que, que te conté, que realmente fue una de las más trascendentales en mi vida, porque ahí me doy cuenta que, que da mucho miedo empezar, pero ya que lo haces y lo, lo, lo enfrentas, te das cuenta que todo lo puedes lograr y, y aprender, ¿no? A mí me, me espantó el que abrieron este, este establo, nunca había, o sea, no entendía el idioma y me empiezan a explicar, y dije, no voy a poder... También con los sentimientos de que ver una tontería de estar ahí trabajando cuando yo ya era una persona graduada y poder, pudiéndome regresar a México y empezar a trabajar y, este, y no tener que estar ahí. Entonces, por vergüenza no me regreso. Este, digo, bueno, pues no me voy a regresar a los dos, tres días de haber llegado. Y dije, me voy a dar una semana, ¿no? Y no me di cuenta que pasó una semana, pasaron dos semanas y pues ya estaba prácticamente manejando todo el, ese, 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 con otro amigo ese establo, cómo funcionaba, cómo limpiábamos. Y aún así, todavía sin entender muy bien el idioma, fue para mí así como un de mis más grandes logros. Mejor que haberme sacado uh, un 10 en alguna materia muy difícil, o haber ganado un partido de fútbol, o cualquier cosa. Pues de verdad, fue algo muy, muy trascendental. Ese, ese momento que dices, pues nada más hay que empezar y de poquito en poquito, ¿no? Como dicen, cómo se come un elefante pues este, de partecita en partecita, ¿no? poco a poco. Y así fue, este para mí ese fue un elefantote que creí que no iba a poder, o sea, me casi prácticamente me había convencido y te digo, por vergüenza no me regresé. Y bueno, este fue, fue uno de mis grandes, grandes aprendizajes.
0: Entrándole al tema de las economías o de la agricultura de, de alto valor, en 2020 tenemos datos de que se exportaron más de 2 millones de toneladas de tomate, principalmente Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, del 74% de la población rural en México vive en pobreza o pobreza extrema, eh, con 20 o 30 millones de hectáreas que utilizan para la, la economía de subsistencia. ¿Cómo conciliamos estos dos mundos de los que hablamos al principio de la plática? ¿Cómo hacemos que estos dos mundos convivan? o ¿Cómo hacemos que, que, que todo este universo de personas que están en esta situación puedan aspirar o puedan entrar en estos procesos de generación de alto valor. Acá tuvimos una plática con una, un empresario muy joven, muy exitoso en Guatemala, del cual te, te platicaba yo antes, en donde él, a diferencia de orientar los esfuerzos de estas comunidades hacia eh, seguir este camino de la agricultura de alto valor, se, se ha dedicado a la educación en materia de, de economías de servicio como son la ingeniería en, en, en cómputo, en programación, el tema de mecatrónica para poderle permitir a estas familias tener ingresos ya fuera del tema agro y que les permitan continuar en un crecimiento económico y social distinto al que están acostumbrados. Yo creo que lo que está haciendo este cuate en Guatemala está muy bien. Eh, hacer que las familias o sea
1: el, el, la, las la población dedicada a la agricultura deje de dedicarse a la agricultura suena así como que ¿por qué? a ver, en, en México te decía más del, yo recuerdo, tal vez esté equivocado, pero no creo que haya bajado tanto pero más del 20% de la población se dedica a la agricultura y el problema es que el, el terreno, o sea la tierra en, en, en México no es, no es 100% apta para la agricultura o sea, y especialmente aquí en Querétaro o prácticamente el más de la mitad del país no es apto para la agricultura. ¿Por qué? Porque son zonas de temporal, suelos muy áridos. La misma incluso eh, organización de la tierra, o sea, el, el tema de, de, de pequeñas parcelas nos ponen en una desventaja competitiva contra otros países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Rusia, que son extensiones muy grandes, planas, donde un agricultor con una trilladora puede manejar más de mil hectáreas, una persona, entonces este, realmente lo único que tienen y, 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 pues este, es, es el costo de producción de, de esos granos es muy, es muy barato, ¿sabes? es muy difícil que México compita. Por eso es que tenemos, el gobierno ha protegido mucho eh, el, 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 los, los precios ¿no? y las importaciones, aun, aunque, aunque están permitidas. Entonces, el, creo que la, la causa raíz es que somos demasiados todavía en, en México que se, se dedican a la, a, la, a la agricultura o a la agricultura en subsistencia. Entonces, efectivamente, la respuesta es, la respuesta a eso, la solución a eso es que la gente migre a otras industrias, como es la tecnología, la robótica, los servicios, que dejen eso y donde la agricultura es apta, sea de alta tecnología, ¿no? También la vocación de este país es un poquito incluso, pare no, parecería que no, pero es más forestal y precisamente porque estamos tan arraigados a la ganadería, a la agricultura, se tala muy, mucho bosque, este terreno forestal para que se convierta en, en, en agrí agrícola. Entonces es un círculo vicioso, o sea, talas árboles. Para producir eh, para producir granos o, o, o ganado terminan es esa es, es agricultura o esa ganadería erosionando el suelo y entonces y, y no eres competitivo entonces eh, pero también en el tema de la ley forestal de que es, no, es, es complicado tener una explotación forestal entonces eh, pues sí son 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 sí es complicado el tema de, de resolver pero creo que de las pequeñas cosas que, 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 que tenemos que hacer, y a mí me gusta mucho porque es justamente lo que, lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nosotros vendemos justamente son esos pequeños insectitos que son muy pequeños y que a veces hasta dices, ¿cómo es posible que con, con estos bichitos te vayas a controlar todo un cultivo, no? Y es eso, o sea esas, a veces los grandes cambios vienen haciendo cosas pequeñitas. Como, como es en, en el, el control biológico no el usar insectos el usar bacterias para controlar las plagas ¿no? y la respuesta a tu pregunta es eso o sea uno uno de los de cómo cómo lo hacemos para que para migrar esa agricultura de existencia hacia cultivos de alto valor pues es con educación es a través de educar y a, a que precisamente estos, pequeños, estos agricultores puedan tecnificarse, puedan hacer mejor las cosas, puedan, in, puedan invertir en, en, en otra tecnología para ser más eficientes, bajar sus, sus costos de producción a través de, de la tecnología, ¿no? Pero creo que una de las causas raíces es que somos, como país no hemos generado todavía de, pues, los suficientes empleos para que la gente migre a otras industrias, ¿no? Y bueno, siendo un poquito conspirativo o no conspirativo o no sé cuál es la palabra, pues es algo que le ha convenido también a, a, a estas otras industrias, ¿no? El, precisamente qué es lo que termina pasando, que cuando la gente pues se da cuenta, una familia que se dedica a la agricultura de subsistencia ya no puede eh, seguir produciendo, pues, pues se mandan, mandan, su familia termina yendo a, a las ciudades pero a pues a trabajar en en, en, nos, con, pues en, en en trabajos muy muy pues mal pagados ¿no? y pobres entonces este sí pues el, la, la respuesta y el primer pasito como como digo porque es este pues sería la educación y pues sí hacer que esa, esa, esa población migre hacia hacia otras industrias porque el suelo no es 100% apto para la agricultura
0: yo creo que acabas de, de desglosar muy bien el problema. Creo que es un problema bien complejo. Y acabas de decir algo que me parece fundamental, que es educación. Y hoy el campo, particularmente, eh, no encuentra suficientes ingenieros agrónomos. También lo, lo platicábamos en, en la llamada previa. La fuerza laboral de agrónomos en México en el segundo trimestre del 23 fue de 25.800 personas. En el mismo periodo, la población ocupada de registró 25 mil trabajadores, 65% con empleos formales y 35% en la informalidad. Claramente, para una economía con un territorio tan importante como el que tenemos y con esta potencia que tenemos en materia de, de, de agro de alto valor, pues es chiquitito. ¿no? Y decíamos, por lo menos en mi, en mi entender, pues que así como existen pocos ingenieros en cómputo y la gente no se ha dado cuenta que lo que, lo que necesitamos menos es más... Más, este, más doctores o más abogados o más contadores que son los que te gustan a ti, pues definitivamente necesitamos entrarle al tema, necesitamos hacer entender a las nuevas generaciones que ser ingeniero agrónomo no, no significa eh, en esta probablemente idea eh, muy, muy rudimentaria de, 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 de estar este, arando el campo y haciéndola de, de agricultor de subsistencia, sino eh, son personas necesarias no solamente para para seguir creando esta potencia agrícola que tenemos en este sentido, sino también de traer eh, a la mesa tecnología y de eh, crecer este grupo tan importante. ¿Cuál sería, cuál sería tu, tu pensar? Cómo, ¿Cómo estarías tú entendiendo este reto que existe alrededor de, de la creación de más ingenieros agrónomos? Pues sí, sí es un, es un reto
1: porque también efectivamente no es muy glamuroso ser bueno, todavía en la mente de muchos de los, de los chavos que están entrando a la prepa y que todavía no saben qué estudiar, efectivamente, el ser agrónomo. la imagen que tenemos no es muy glamurosa, porque pues, efectivamente piensan que es estar en el, bueno, lo, lo decíamos, no hay dos mundos. El de subsistencia y ahora el, el de cultivos de alto valor y que son empresas muy grandes, tecnificadas, que, gener, que generan muy, mucha riqueza. Entonces, de entrada, sí no suena tan glamuroso para un, para un chavo y es estudiante de mío. pues suena que estás en el campo, que te ensucias, que estás en el sol, en el calor, tierra, ¿no? Hay gente que sí les gusta eso, este, que ya está harta de la ciudad y quisiera, quisiera ir a, a hacer eso, ¿no? Este, pero sí, hay, hay, pero sí es, un, es un tema, o sea, cada vez hay menos estudiantes que están interesados en, en su agronomía. Y de hecho, las, las, gran, las grandes universidades, pues sí, cada vez su matrícula pues, no, no crece tan, no crece, ¿no? Segundo, tampoco están enfocadas a estos cultivos de alto valor, como es la cuestión de invernaderos. Por eso nosotros hicimos esta, esta, esta universidad. Somos la única universidad que tiene, que es una. Que, pues sí, que, que es una empresa con las puertas abiertas, una empresa-escuela. O sea, entonces, lo que enseñamos en Seicore en es este, enfocado a resultados. Eso no es negocio. O sea, si sí hacemos mucha investigación, si sí hacemos mucha investigación básica, pero en realidad lo que, lo que terminamos enseñando los profesores es, eh, eso no es, es prácticamente negocio. ¿Por qué? Porque somos una empresa, que tenemos cerca de nueve hectáreas de invernaderos, de exportamos, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con, 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 con lo que hacemos, ¿no? Los estudiantes tienen sus, sus invernaderos dedicados, pero pues es un círculo virtuoso, ¿no? Donde el corazón es la investigación, eh, al hacer esa investigación se retroalimenta la asesoría que incluso damos cuando vamos a dar asesoría a otros clientes, aprendemos de esa asesoría si le hicimos bien y mal además de, lo que, de, 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 la, de la producción. Entonces es un aprendizaje continuo y eso, y eso que aprendimos lo regresamos y lo, 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 lo enseñamos a los estudiantes. ¿no? Por eso decidimos ese core porque no, no había las grandes universidades, no están enfocadas incluso a cultivos protegidos, como nosotros les llamamos, o, o invernaderos, y hidropónicos y de, de alta tecnología. Es, 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 es eso, ¿no? O sea, si es un reto, pero la verdad es que es, es una también, si alguno de los chavos nos escucha que todavía no saben qué estudiar, es una también una gran oportunidad. O sea, realmente cuando alguien que sepa manejar un invernadero, que es lo que saben, salen haciendo nuestros estudiantes de SciCore, están muy bien pagados. Porque, porque de hecho, la, una, yo, yo lo decía, ¿no? cuando decidimos iniciar SciCore, bueno, un poquito antes, eh, los, el, el, los inicios de la industria de invernaderos en México eran manejados por extranjeros. Me refiero a, a los gerentes de producción, para que me, me, me entiendan, ¿no? Alguien que tiene una, una planta. O sea, que, no, que en, en, el, en el argot a, eh, de invernaderos les, les llaman growers, porque así les dicen los holandeses, ¿no? Los growers, o sea, los cultivadores, el grower y se llaman el head grower, senior grower y todo. Entonces, los famosos, y así se les dice, ¿eh? este así lo dicen todo en México, estos famosos growers eran extranjeros. Es más, yo creo que se nos quedó ese nombre porque cuando venían, oye, ¿cuál es el título? Gente de producción, pues, está muy largo, no, yo soy el grower, y soy el grower, y soy el grower, ¿no? Entonces, todos los growers eran extranjeros. O sea, las, las primeras empresas en México, pues, eran, eran extranjeros que tenían, las empresas tenían que pagar a un holandés, franceses, españoles, israelitas, este, canadienses. Eran, eran los que, los, los, los que manejaban los, los invernaderos en México. Todavía hay, todavía se importan muchísimo, pero esa, esa, esa balanza se ha, se ha invertido. Y creo que tiene que ver algo mucho que lo hemos, lo hemos invertido nosotros, ¿no? Entonces, también la industria ha crecido y pues se ha transferido ese conocimiento. Y, y ahora ya creo que ya son, yo creo que sí, ya más del 50% son, son mexicanos, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer esta, esta, esta universidad, para, pues, para, no para dejar de, de importar Grover, sino porque veíamos que no, no, hay este, no se transfería bien ese conocimiento en México. Entonces, ese, 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 era, ese era también otro de los retos sigue creciendo la industria, gracias a Dios este, es una industria que ya no crece a los ritmos que crecía hace 15 años o, o 20 años ya es una industria, está casi casi por llegar a su madurez todavía hay oportunidades, este, se están consolidando en, en empresas muy grandes pero lo que voy es que como eh, sigue creciendo, entonces sigue habiendo muchas oportunidades de trabajo es creo que es de, de desconocimiento de que porque no, no vienen tantos estudiante, estudiantes a estudiar la economía es un poquito por ese desconocimiento, por esa falta de glamour en la carrera, pero los que entran y salen de nuestra universidad salen muy bien pagados porque sí hay todavía ese déficit
0: de growers en, en México. A ver, aquí creo que hay muchos temas muy interesantes. Yo, en, en el poco tiempo que yo conociendo empresarios agrícolas, y para aquellos surfers que nos escuchan en ese sentido, hombre, fue cuando yo dije, pues yo, yo también quiero ser agrónomo, ¿no? Gente muy exitosa, gente con una visión de negocio muy importante. Entonces, yo, yo creo que ahí efectivamente hay una disonancia entre lo que muchos tenemos en la cabeza por agrónomo y lo que realmente es. Por otro lado, a mí me gustaría meterme un poquito más al tema de Seicor. Yo yo la conocí personalmente, fui a, a, que, me, a, que, a que nos enseñaras de cómo están haciendo las cosas, Previamente yo también había preguntado a algunos sobre el, sobre el proyecto y es un proyecto francamente eh, respetado y, y admirado por muchos conocedores de la industria. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de, de la historia de SACOR, que, qué es lo que está haciendo, cuáles son los retos que tienen en términos de educación y también que nos platicaras algún caso. Yo me acuerdo que eh, en buena medida tú creaste SACOR también como una universidad no sé si siga siendo así, con, con estos dormitorios incluidos, sobre todo por la dificultad de algunos estudiantes de simplemente llegar ¿no? a la universidad, considerando todos los, todos los temas de, de infraestructura que, que no existen en México y, y de trasladarse a, a la universidad, ya de por sí era un reto. Y hay casos que tú nos contaste en su momento eh, muy, muy representativos de chavos que en este esfuerzo de llegar a este, a este lugar... Desarrollaron sus carreras profesionales y probablemente también cambiaron la situación que tienen en sus casas. Platícanos más, por favor, acerca de Seicor.
1: Claro que sí. Bueno, sí, Seicor lo fundamos nosotros como Coppert en México. Yo con todo nuestro el equipo de Coppert y, y, y mis socios, que es Rappel, por eso se llama Seicor. Empezó como un centro de investigación y capacitación, Copper rappel es, Ese es el acrónimo de Seicor. RAPEL es este, son, son, son nuestros socios e incluso son los que realmente operan, operan la, la universidad. Primero iniciamos como un centro de investigación viendo justamente esta necesidad de tener más growers en México y después justamente visualizando un poquito el, el futuro y, y, y viendo el, el, las circunstancias que estaban pasando México en, como industria en, en, en el agro, veíamos la necesidad de incluso convertirnos en una universidad y es cuando yo le, le sugiero lo, a mis socios a Félix, que es el que realmente es el, el que opera, opera SACOR, este, con, todo, con todo su grupo que, que hagamos la universidad no al principio como que Decían, pero una universidad, ¿por qué? O sea, eso, eso está, está, está muy loco, ¿no? Y, y, y yo creo que les pasó lo que les pasó a mí cuando me pasó a mí con el tema del estable y las vacas, ¿no? Aquí, eso está muy loco, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy complicado y esto, y, y, y te llenas de, de, de muchas ideas en la cabeza de, de lo difícil que puede ser, ¿no? Pero al final, pues sí, te puedo decir que los, los convencí porque sabía que podíamos y empezamos. Y de, en un prácticamente, como me pasó a mí, en un abrir y cerrar de ojos, nos volteamos para atrás y, y, y mis mismos socios, Félix y todos, se, se dan cuenta que pues que lo están haciendo muy bien. O sea, que lo estamos haciendo muy bien. Y, y este y bueno, pues ya con esa inercia nos este, nos sigue viendo muy bien en el tema de... Pues al principio fueron muchos años de... Y sigue siendo, de hecho, apenas estos, estos, estos años estamos... Siendo autosustentables como, como universidad, porque realmente dependíamos del negocio. O sea, del negocio de los invernaderos, de exportar los tomates, de producir. Y entonces todo eso se ha reinvertido en la universidad, ¿no? Pues así, 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 empezó, así empezó Seicor. Y, y bueno, el, el, algo que me acuerdo de los... Porque hubo muchos incluso cuestionamientos de mis socios en Holanda de por qué una universidad. O sea, eso... Eso le toca al gobierno. Nosotros como iniciativa privada, o sea, bueno, o si sea, hay universidades privadas en todo el mundo, ¿no? Pero pues son universidades que se hicieron hace, y muy exitosas, y que se hicieron hacia hace, hace 500 o 200 años, ¿no? En México no. En México como que hay un, las universidades privadas son de reciente creación, ¿no? Por la misma necesidad de educar. Pero yo me acuerdo mucho en mis en mi ceremonia de graduación, o sea, que nos dicen, señores, ustedes son privilegiados, y no se me olvide este, este número. O sea, no se me olvida. No sé qué tanto ha, ha mejorado. Yo pues, supongo que mucho. Pero cuando yo me gradué en el 96, el rector del Sistema tec en ese tiempo era Sosman, eh, Rangel Sosman, eh, nos dice, ustedes son privilegiados, señores, porque solamente el 6% de la población en este país termina una carrera. Y yo dije, no, no, está, está mal. No, no puede ser. Y sí, lo dijo dos veces. Entonces, en, en, en tu mundito, en nuestro mundito, Dices, no, pues oye, pues todos mis amigos van a la universidad, todos mis, la mayoría de mis primos, mis padres, tíos, o sea, ¿cómo, cómo que nada más es 6%? Pero sí, pertenecemos a, un, a una elite y bien lo decía, ¿no? Cuando, vemos, cuando, cuando tocamos este tema este, y el por qué lo hicimos internado, efectivamente, es pues creo que es la única en México, creo, estoy casi seguro, si me, este, eh, todavía no conozco otra, que, que sea un sistema de, que tenga internado, ¿no? Un tiempo atrás hubo, obviamente, Chapingo era un sistema de internados, pero ya no lo es. Hay residencias, pero internado como, es, como nosotros lo vivimos, que es parte de la educación, es la única este, universidad. ¿Y por qué? Porque sabíamos que también, o sea, primero porque estábamos en un rancho un poquito remoto de la ciudad, porque sabíamos que, que teníamos que enseñar haciendo, que los estudiantes aprendieran haciendo las cosas, entonces tenían que estar ahí en el invernadero, porque nosotros, yo lo viví, yo lo viví en la universidad, pues el, había un rancho, pero íbamos cuando mucho, una vez cada 15 días, ibas para un, por una clase y las clases eran de una, máximo dos horas, entonces, pues no, no, no aprendí, o sea, íbamos a ver, realmente no hacer. Y una de las experiencias que yo siempre cuento es de que cuando yo me, me gradué, ya, empeza, ya, había, ya empezando a trabajar, este, ya con mi, mi trabajo, llegué a un invernadero y no reconocí qué cultivo era. Y yo ya iba a ir a vender mis productos, ¿no? Y yo, ¿qué cultivo es este? Y pues es el cultivo del que vivo y yo no lo conocía porque nunca nos llevaron a... O sea, bueno, sí lo conocía, pero nunca lo había visto una, 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 ese cultivo recién plantado. ¿no? Entonces, como muchos, todos aprendemos hasta que nos graduamos, hasta que empezamos a trabajar porque, porque cre, creemos y por eso es lo que creemos en, en SciCore, ¿no? Hay, hay, hay muchas formas de aprender, una es el, o sea, la, la forma cognitiva que es lees y lees y aprendes, claro que aprendes, la otra es cuando repites algo, por eso la gente en una línea de producción ap ap aprende porque lo está repitiendo, ¿no? Y la otra, el el conocimiento se construye se, se crea cuando lo construyes, cuando lo haces, entonces, por eso era importante que fueran internados para que ellos estuvieran ahí y lo construyeran y lo hicieran. Incluso, o sea, algo de los, de los principios y fundamentos que, que, que tenemos es que fav no favorecemos, sino que es, una, es un aprendizaje garantizado porque no es que favorezcamos que se equivoquen, pero sí nos gusta que incluso se equivoquen, porque ahí también aprendes, ¿no? entonces este y se equivocan en su invernadero y aprenden de esos errores generaciones que han incluso con sus propias manos han construido sus propios invernaderos hay una empresa que, que nos ha donado incluso invernaderos para los estudiantes para que ellos construyan pequeños módulos y ellos los han terminado construyendo entonces siempre siempre todo el enfoque es hacer a, a construir para aprender y estas historias eh, la historia la historia pues más 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 este fuerte es que pues al principio nadie nos conocía. O sea, todo el mundo, eh, eh, le preguntas a, una, a un a a un padre de eh, a una sin un padre de familia, quién quién es el Tec de Monterrey, quién es la Ibero? quién es la Nagua, quién es la OBM o sea, pero Seicor, quién es Seicor, ¿qué es eso? Las primeras generaciones gracias a la industria, no nada más a Seicor, gracias a empresas como Copper, nosotros mismos como Seicor y como muchos de los de los stakeholders de la industria. Nos apoyaron con becas y las primeras generaciones prácticamente fueron, fueron este, becadas al, casi al 100%. Pero escogíamos muy bien el perfil de, de, de las personas, de, 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 del estudiante, ¿no? Entonces nadie nos conocía, por eso tuvimos que empezar con, 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 este, con, con muchas becas. Y volviendo al tema del de, de, de por qué el, el internado, el por qué tenemos las residencias y el formato de internado, porque... Cuando yo les explicaba incluso a los holandeses de por qué necesitamos tener un internado, o sea, porque si una universidad y aparte van a vivir ahí, o sea, educación pública hay. Hay mil gente que puede ir a estudiar a la UAC, a la UNAM, a todas las universidades públicas, a la UDG, pero no nada más es el que pases el examen, sino el que tengas incluso los recursos para que alguien de la sierra de Jalpan pueda ir a llegar a Querétaro y dónde va a vivir, con qué le van a poder pagar sus papás, sus libros, su comida, su transporte. Entonces teníamos que hacerlo integral para que precisamente sí pudiera hacer esa transformación. ¿no? Y sí, nosotros lo decimos, no es una universidad para cualquiera. La verdad es que sí se hace una comunidad muy bonita. Los chavos son terminan estando... Felices, cada vez ahora ya hay más, ya hay, las generaciones cada vez un poquito son más grandes, entonces, pero las primeras generaciones, pues eran 25 chavos, imagínate por cuatro años ver 20, los mismos 25 cuando, pues supongo que tú y yo, bueno, ambos fuimos universidad y conocías de todas las carreras y muchísimas personas, amigos, fiestas, pues no, acá no era para cualquiera, ¿no? Hay personas de muy, fueron de muy, muy bajos recursos que creo que sí influimos mucho en su desarrollo porque si no hubiera existido Seicor, pues estarían trabajando en alguna maquiladora aquí en el estado, en Querétaro. Entonces, por eso, por eso lo tuvimos que hacer,
0: lo quisimos hacer así. La historia del campo eh, viene desde la época precolombina, la colonización española, la independencia y reforma agraria que fue yo creo que uno de los momentos más importantes cuando la secularización de las tierras comunales, la Revolución Mexicana, que vino pues, con básicamente con mucho de lo que tenemos hoy eh, heredado. no. Luego viene la agricultura comercial, el Tratado de Comercio y muchos desafíos actuales como la escasez de agua, migración rural ur urbana, etcétera. ¿Qué, ¿Qué reflexionar sobre la historia en ese sentido? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hay que ver hacia adelante? ¿Y qué, y qué no hay que hacer? de esto que, que sucedió en, en la tierra y en el campo mexicano? Uy, ¿qué, qué pregunta tan difícil.
1: Sí, o sea, la verdad es que pues los grandes hitos y, y el tema de la revolución mexicana, que, que tanto nos, 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 nos ha marcado y nos sigue marcando y políticamente lo siguen usando, pues sí tiene que ver con el tema de la tierra, ¿no? Claro que estuvo bien la Revolución Mexicana, o sea, sí había mucha eh, el tema de las haciendas, de los grandes latifundios, el poder controlado en manos de, de los, los mismos hacendados. Eso es, eso es lo que creo que precisamente la gente se, 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 se revelara, ¿no? Pero realmente era más, para mí, o sea, era más un tema de, 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 de poder, ¿no? De que digamos un país joven con muchos. Eh, disputa de ese poder y uno de los temas era era eso no era la tierra lo cual pues trajo trajo esa esa, esa reforma agraria y que y que esas grandes extensiones si se hicieran en pequeñas y si existiera lo que es elegido no que ahora sí si lo vemos en, como como lo mencioné al principio lo vemos con el tema de la competitividad Híjoles, es una de las causas raíces por las cuales no podemos ser tan competitivos por precisamente esa, 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 esa pulverización. Y bueno, por eso es muy difícil que no repetir el que sigamos analfabetas, ¿no? Bueno, analfa y no nada más de que saber no sino analfabetas de, de, del mundo, del mundo exterior, ¿no? De las tecnologías, porque eso era lo que pasaba Yo creo que era algo que tenía que pasar. Y, y, y sucedió así eh, el, el tema de la revolución en muchos en muchos lados, por ejemplo se sigue viendo, ¿no? O sea, lugares como Oaxaca que, que se puede invertir incluso en, en, con, con, en, en tierra y eso es difícil por el, por el mismo tema de ejido ¿no? Y por una parte suena bien, pero también a, a detiene mucho ese, ese desarrollo, ¿no? Entonces, el tema de la tenencia de la tierra, pues es algo muy complicado en este país y yo creo que eventualmente va, va cambiar, pero la única forma que, que cambie, que sí es la causa raíz, es la, la educación. Entonces, ¿qué no repetir? Pues sería, porque tocaste el tema este, ¿no? Desde la revolución, la tenencia, pues es ese, ¿qué no repetir eh, pues la falta de educación? Y ¿qué hacer? Pues yo creo que, yo creo que también hay casos muy padres, muy bonitos, de, de, de cooperativas, de giros que sí funcionan, de comunidades que se unen esto, por un bien común y salen adelante incluso salen adelante entonces es un poquito más hacia allá no tanto revertir pues ya ya se pulverizó esa ya así está la tendencia de la tierra entonces cómo le haces pues es con educación y, y crear realmente comunidad y, y este y ver por el pues sí, por el bien del, de, de, de esa misma comunidad
0: sí, que probablemente le, leyendo lo que estás explicándonos tiene que ver con el haber fraccionado la tierra Efe, efectivamente creo que fue un error de cara al, al presente pero el haberla fraccionado sin educación, recursos y tecnología claramente dejó sumida en la pobreza a, a millones de personas que no sabían pues, qué hacer con esa tierra, ¿no?
1: Sí, o sea, la, la, la tierra está igual de fraccionada en Holanda, pero obviamente no por un decreto, no por una, un, un tema de, de una reforma o no por una revolución, sino porque pues, son superficies pequeñas y, y está, está igual de fraccionada. O sea, son si sí hay en, compañías grandes que tienen más de 50, 40, 100 hectáreas, pero el promedio del agricultor es de 2, 3, 5 hectáreas o hasta menos, no una hectárea. Pero el tema es de que sí están organizados comercializan juntos, el tema, incluso hacen subastas para precisamente ellos poder tener el mejor precio y no aquí el coyote que es el que se lleva el intermediario que es el que se lleva ese mejor precio. ¿no? Entonces, justo lo dijiste muy bien, de cara al presente parecería que esa, esa, esa pulverización de la tierra y la, esa tenencia de la tierra parecería que es uno una de, los, de los problemas, pero no, efectivamente es la mala organización, la falta de comunidad, la falta de, de todos jalar por con un, un objetivo común, ¿no? que es lo que, que creo es la causa raíz. Y así fue la revolución, o sea, la revolución, este de hecho, es la, cuando Madero hace la revolución, es una revolución pacífica, pero después llegan diferentes grupos y los carrancistas y los villistas y luego Zapata y llegan los tres, o sea, eh, porque pareciera que, uy, sí, nos unimos todos y fuimos a la, a la revolución todos a luchar por un mismo objetivo. No, no es cierto. O sea, no, no es cierto. Eh, sí, sigue siendo ese, ese problema y que no debemos de repetir, pues sí, volver a esa... Cada quien quiera jalar agua para su molino, como dicen.
0: Hay un tema muy controversial que escuchamos a menudo de si el mundo es capaz de producir suficientes recursos para la humanidad. Y nos encontramos con cifras como que mil millones de toneladas al año se pierden en desperdicio procesos inadecuados de alimentos. Tenemos dos mil millones de hombres y mujeres obesos pero también tenemos 800 millones de personas que sufren desnutrición. Y escuché el otro día de alguien que somos la única especie en donde hay inanición. ¿no? Ninguna especie animal tiene inanición. ¿no? O sea, se guían por sus instintos y tienen la abundancia en el ecosistema para poder ser autosuficientes. ¿Cuáles son estos equilibrios y cuál es esta tecnología que se necesita para poder contrarrestar estos estos dos mundos tan diversos y tan distintos, ¿no? Pareciera muy fácil claro, el decir, claro, oye, que, o sea, aquí que, se produce mucho, allá lo mando, pero ¿qué, ¿qué piensas en este sentido?
1: Sí, es que justo lo, lo dijiste, ¿no? hay 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 No sabía si es cierto, bueno, es, lo descubro, que sí es cierto, es la única especie en, en que tiene una misión. Y, por otro lado, hay obesidad infantil y se tiran millones de, de toneladas de, de alimentos, ¿no? este Sí es un problema de distribución, o sea, de mala distribución. No es un tema de que no se puedan producir los suficientes alimentos. Incluso, si es algo que yo reniego mucho, que hay muchas, la, la información que vemos de que somos 7 mil millones de personas en el planeta y en los próximos 10 años vamos a ser nueve, no sé si me estoy equivocando, nueve mil millones de personas y no hay suficiente agua y tierra. Y no es cierto, o sea, sí hay, o sea, sí hay suficiente para producir alimentos para todos ellos. El problema es que estamos distribuidos, dónde se producen los alimentos y cómo se producen. Y creo que lo, lo es una justificación. Y ahí sí voy a decir un tema bastante controversial que es pues para seguir justificando el, el, el cómo seguir produciendo alimentos, o sea, con, con fertilizantes eh, químicos, con fertilizantes, ¿por qué? Porque el, el miedo de no vamos a tener suficientes alimentos, entonces tenemos que seguir produciendo así poner más nitrógeno, más urea, cuando, cuando en realidad sí se puede producir de una forma más sustentable y más equilibrada en el mundo, ¿no? cuáles son esos contrapesos a, a pues a esa narrativa pues es una narrativa de abundancia o sea precisamente una de las narrativas es escasez y peligro, ¿no? O sea, y la otra narrativa pues es abundancia y, y, y prosperidad, ¿no? Y, y sí, y sí lo hay, o sea, sí, sí lo hay porque sí podemos producir incluso más sin tener que usar insecticidas, sin tener que usar tantos fertilizantes. Pero la narrativa es de que como no hay recursos, pues sí los gobiernos tienen que invertir más y producir más de este tipo de alimentos, ¿no? Entonces sí es cambiar la narrativa y es a una a, a, a produ poder producir un poquito más localmente a través de estas, estas tecnologías también, de estas nuevas tecnologías que puedes producir con alta tecnología en lugares donde aparentemente en, en, en zonas urbanas, o traer incluso, no sé, el, el campo sin invertir. Lo que pasa es uno de los problemas que yo veo aquí en México y, y justo en Querétaro, el tema de la especulación de la tierra. Te das una prácticamente de aquí a, a Bernal, o sea, ves algunos establos. Este si sí ves algunos campos, pero ves que realmente pues es tierra que la tienen ahí y nada más estás especulándose porque bueno para un parque industrial no o porque va a crecer el querétaro y la mancha urbana y quieres quieres alguien que quiera producir es imposible pagar por esa tierra lo que están esperando recibir, porque están especulando a que un parque industrial va a venir o una superempresa y estamos llenas de parques industriales. Se siguen construyendo parques industriales y cada vez las zonas agrícolas se tienen que alejar más y más y más o ir a otros lados. Y ahí está esa, esa tierra prácticamente sin uso, ¿no? Viciosa. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Que, que justamente se podría cambiar, ¿no? Que bueno, se ve, es un tema muy, muy largo, ¿no? Pero sí, sí hay. Sí, sí yo veo una, un panorama de abundancia y de prosperidad, de escasez y dolor, ¿no?
0: Digo, tenemos y conocemos bien la, la, la relación y la distancia que hay entre México y Estados Unidos en general. En materia agrícola tenemos una distancia completamente inversa. ¿no? Tenemos una abundancia de mano de obra en México con escasez de recursos y de infraestructura contra lo que hay en Estados Unidos y tenemos estas migraciones importantes de mano de obra a Estados Unidos. ¿Cómo balancear esta relación, Estados Unidos y, y México, en esta materia, en donde ambas partes salgan beneficiadas? O sea, sí, sí, efectivamente, uno de nuestros nuestro
1: potencial que tenemos es por nuestra situación geográfica y por el sol. Las plantas necesitan la fotosíntesis, crecer y tenemos mucho sol, ¿no? No tenemos esos fríos. Entonces, sí, sí, somos, sí deberíamos de aprovechar, capitalizar nuestra situación y, y producir, sí podemos producir más alimentos. Con un poquito menos recursos gracias a estas tecnologías, ¿no? Que son los invernaderos, el riego por goteo, la hidroponia, eh, reciclar el agua, reciclar el fertilizantes, todo eso nosotros lo, 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 lo hacemos y lo estamos investigando incluso en, en nuestro, en, SACOR, en nuestra universidad. Yo no me gustaría que se cambiara esa dinámica, yo creo que se, es una de las industrias que se va a apoyar, esa industria de alta tecnología se debe seguir apoyando porque pues, genera muchos, muchos recursos, ¿no? Algo que está cambiando y si los agricultores hoy no se dan cuenta, o sea, una de las cosas es que decíamos o sea, es que en México, en México sí tenemos mucha de mano de obra. Sí, sí tenemos un poquito más mano de obra que en Estados Unidos, pero pues ya no es como como, como era antes, o sea que, que había, o sea, que sí es fácil eh, este encontrar. Hay mucha competencia también por, por otras industrias, lo cual es bueno. Es bueno porque nos, nos forza a pagar mejores sueldos, pero ese, ese, ese tema va a empezar a cambiar. Entonces, sí tenemos que también vol voltear a lo que están haciendo muchos otros países hacia robots para cosechar, robots para deshojar, porque depender la, sí, cada vez más de, de, de la mano de obra, porque no sí está siendo un tema, este, incluso en el agro y en, en otros estados, y, y específicamente en Querétaro, lo cual nos vuelve incluso menos competitiv competitivos por el tema de mano de obra. Y aunado ahora el tema de pues, si falta de agua y el tema de, de la escasez de tierra o lo caro que es la tierra. Yo creo que cómo nos, nos debemos de beneficiar, pues sí, es sí nos hemos beneficiado, aunque han sido años turbulentos, incluso ahora mismo es, es complicado la relación de México-Estados Unidos en tema de agro por una, es, se venció un acuerdo de suspensión. Eh, todavía hay muchos agricultores en, de tomate en Florida en California, y hace muchos, muchos años hubo una demanda del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, eh, bueno, a los agricultores mexicanos por una demanda de dumping. Se argumentaban que estamos produciendo bajo el costo de producción y esto estamos destruyendo el mercado de Estados Unidos. Un juez en Florida lo, lo, lo aceptó y entonces iba a cobrar un arancel por penalización, por vender ese, bajo ese costo de, ese costo de producción. Actualmente se está negociando, negociando nuevo ese acuerdo de suspensión, de suspender esa esa demanda de dumping que dura cinco años más o menos y se tiene que renovar. ¿no? pues Entonces nos pone otra vez en, si pues son golpes a la industria porque el tema de, de que se supone que hay un tratado de libre comercio es exportar, pero entonces si se pone un arancel pues va a ser más caro. Y, y la verdad es que también a, a, a la larga también afecta también al consumidor en Estados Unidos porque pues, el, aunque, aunque nosotros tengamos que poner, tengamos que cuando nos los cobren este, ese arancel pues, el producto va a llegar, va a tener que llegar más caro a, a Estados Unidos, ¿no? Yo soy un poquito más, más liberal en ese, tiempo, en, ese, en ese sentido pues sí, de que los gobiernos deben influir menos ¿no? Deben de tener, dejar esa libertad de, 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 de oferta y demanda ¿no? la, la famosa mano invisible pues sí, tratar de re regular menos, ¿no? Creo que sí tienen que regular en temas de salud, de que los productos estén bien producidos, no, te no estén contaminados, no tengan residuos dañinos a, a la salud de ambas partes, ¿no? Y yo creo que así se mejoraría mucho, mucho, mucho esa, esa relación, ¿no? Porque es un tema de que Estados Unidos sigue protegiendo a sus agricultores, lo cual está bien. Y es lo que ha faltado también a veces aquí en México, que podríamos tener herramientas de negociación para otros cultivos como papa, como si importando maíz. Y a veces no, no lo hacen. Entonces, pues los mismos agricultores las eh, se tienen que defender solos. Eh, y eso termina, eso, eso termina pasando. No, no, no hay ha habido gobiernos en que sí han apoyado muy fuerte a, en las negociaciones. Y actualmente, pues sí, ha, ha sido, eh, el, el sentir es, es, es que, es que sí, hacían, sí están dejando solo a los agricultores en esta, en, en esta, a los agricultores mexicanos en estas negociaciones con Estados Unidos. Creo que en ese tratado, es, de, de ese libre comercio de, de materias primas y, y pues algunas cosas nos van a doler, pero nos van a ayudar migrar en otras tecnologías o en otras industrias, y, y igual para, para, para Estados Unidos. ¿no? Entonces, el, en el tema de agro, creo que sí hay todavía mucho. Otro tema, por ejemplo, el aguacate. Tampoco lo podemos exportar completamente a todos los estados por un tema de una plaga, eh, lo cual se supone que está bien porque no vas a dejar que entre una plaga que no existe en, en, en tu territorio y que afecte a tus, a tus a tus agricultores, ¿no? Pero hay muchas medidas de cómo, cómo, cómo evitar eso y pues era un poquito para proteger eso, ¿no? Cada vez se está abriendo más y cada vez hay un hay un un, hay un, hay un comercio más libre, ¿no?
0: Cuando te conocí, a mí, francamente, me llamó mucho la atención. Me dijeron, vende abejorros. ¿No? Vende abejorros. Me pareció algo fuera de, de la realidad, de lo que yo entendía. Sin embargo, llevas 27 años vendiendo abejorros y sigues siendo innovador. Platícanos y platícanos a los surfers, por favor, ¿qué hace el abejorro? ¿Cómo lo vendes? Porque sin duda creo que sigue siendo algo que muchos, que no estamos en la industria, no entendemos y, y no sabemos cómo, cómo se hace. Sí, vendemos abejorros.
1: Eh, lo, lo padre es que, bueno, sí, se producen en, en laboratorios. No es, no es como la leche, que las produces en tu apiario y en el campo sino que realmente esta especie necesita un periodo de hibernación entonces por eso lo producimos en laboratorios de alta tecnología y el abejorro, el abejorro es un polinizador los polinizadores que van a las flores colectan el polen y es pues es una simbiosis entre el, entre es un, es un efecto simbiótico entre el abejorro y la planta no entonces la, el abejorro va a ir por el polen de esa flor pues el, lo que transfiere es ese ese polen al ovario de la flor y entonces esa, ese, ese ovario se va a convertir en, en el fruto. Entonces van a ser frutos de mayor tamaño, con mayor este, cantidad de semillas y sin que esté deforme. Ese El mejor es uno de los muchos polinizadores que hay. Eh, existen los murciélagos que polinizan cactáceas, colibrís y la abeja. ¿no? Las, las abejas también polinizan, polinizan cultivos que producen mucho néctar. Entonces, este, pues sí, el abejorro es una criatura, una criatura con mucho carisma. Son muchos más tranquilos, por así decirlo los mansos que las abejas. Son un poquito más agresivas. ¿Y por qué abejorros? Porque hay cultivos que no producen miel. Entonces, la abeja que todos conocemos no va a visitar un cultivo del jitomate o un arándano, este, una, un melón, otros cultivos, No, otras verdes eh, Lo van a visitar los abejorros porque ellos van por el polen. Nuestras colmenas vienen ya con, con, con una solución eh, azucarada que es para precisamente no tengan que, necesitan también el néctar, ¿no? Pero el, el, el jitomate o el tomate, la flor del tomate no produce, no produce néctar. Pues es también una, es una especie que, que es, tan, es blanco y negro no tener abejorros, es tan necesaria para un agricultor de invernadero o incluso a campo abierto. Es tan necesario el, el abejorro porque pues, aumenta la producción, o sea, sí, sí, porque no todas las flores con la polinización por aire se cuajan y producen frutos. El abejorro sí te puede asegurar que el 100% de las flores se, se te cuajen y tengas frutos. Entonces, como es tan, tan necesario e indispensable en, en, ya en, 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 el, en la producción de alimentos, específicamente jitomate, tienen que cuidarlos. Entonces, la ventaja del abejorro también, otra ventaja ventajas es que es el que nos abre las puertas a que poder... Eh, a que el agricultor tenga que usar productos amigables con los abejorros y pues lo mejor es no usar insecticidas porque para quien no le cuenta son insectos, el abejorro es un insecto, bueno, y, y los bacterianos si usan insecticidas entonces tienen que usar productos que sean compatibles con, con los abejorros y eventualmente entran al tema de usar control biológico, que es usar otros insectos, usar virus, bacterias, este,
0: y entonces pues ya el paquete completo. <risa> Yo creo que muchos... Tampoco terminamos de entender, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos muy prácticos y muy concretos. ¿Qué tecnologías se usan en estos invernaderos? ¿Qué tecnología existe hoy que probablemente no vemos no? cuando pasamos en la carretera y vemos estos grandes invernaderos? ¿Qué, qué nos puedes contar que aprendamos todos y que nos llevemos en esta conversación? Wow,
1: pues muchísimas. La verdad es que es este es impresionante justamente la tecnología lo que ha avanzado también en, en, también en esta en esta industria desde calefacción este bueno nosotros no de calefacción solar desde ciertos tipos de calefacción con agua caliente que también al mismo tiempo pues aprovechas el el, el, el co2 de quemar ese combustible que ese CO2 también lo usan las plantas junto con la luz y el agua para producir más carbohidratos entonces producen más las plantas tecnología de, de reciclado de, 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 de agua o sea realmente hay mucha antes de que empezara todo este tema de, de la economía circular porque es buena yo creo que el tema de los de los de los, los invernaderos habían empezado mucho antes con ese tema de, de economías circulares, pero pues desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque precisamente mucho de esta tecnología, lo tenemos que decir, viene, viene de, 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 de los de, de Holanda, de los Países Bajos. Y ellos, a través de tantos años, de más de 100 años de estar produciendo, siguen siendo competitivos, a pesar de que países como España, que tuvieron un boom en invernaderos, tienen más de... 50.000 mil hectáreas o más de invernaderos, en la misma situación de México, con más mano de obra, con más sol, con mucha tierra, con también al, al final de cuentas con, con agua. Y los, los los holandeses, por la necesidad, tenían que ser cada vez más competitivos porque pues competían con, 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 con España, ¿no? Y ahora compiten con Marruecos. Marruecos está creciendo muchísimo también, invernaderos, tienen... Más, más sol, más agua, más tierra, más mano de obra este y siguen siendo competitivos. ¿Y cómo lo han hecho? A través de la tecnología. como Pues produciendo más kilos por metro cuadrado a un costo más bajo. Y de ahí viene todo esto, el, 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 el reciclar el agua, el ahora usar este, eh, en las noches este, luz LED para, para que las plantas tengan más horas en el día para producir bombas de calor, cómo ahorrar esa energía calorífica, porque al final de cuentas tiene que regresar al invernadero. Son unas cosas sorprendentes de energía circular y de tecnología. Pero, pero si, se, si pudieran entender algo, por qué son tan, tan exitosos los, los invernaderos, es por un, simplemente, un concepto muy sencillo, que es que el invernadero carga el cultivo. O sea, ese es, ese es, ese es lo más importante. En el campo, pues tú tienes una planta, y pues creció la plantita y, y pues lo que le cosechaste, ¿no? Entonces empezaron a desarrollar variedades de jitomate, por ejemplo, que pues es como una, una enredadera. Entonces en el campo antes pues ponían un palo pues como de dos metros, ¿no? Crece ahí y le da la vuelta y pues ahí es lo que cosechabas más. Porque normalmente crece la plantita y es, tiene una hojita y luego, bueno, este, y luego empieza tres hojas y un racimo, tres hojas y un racimo. Entonces, el, los invernaderos, por el, les digo, lo que, lo que más aporta el invernadero, ¿por qué se produce tanto? Es porque el invernadero carga y en un invernadero, para que es una idea, produces eh, 10 veces más que a campo abierto. O sea, 10 veces más. En un, en una, en un agricultor de Sinaloa, de jitomate a campo abierto, produces eh, 60 toneladas. En Querétaro un agricultor con un invernadero produce. Puede, producen 600 toneladas, entonces son 10 veces más de producción, ¿por qué? Porque el invernadero está cargando el cultivo y vas acostando las plantas. Esa fue la, la, la innovación más grande, o sea, como en un, en, por metro cuadrado allá produces 6 kilos y aquí produces 60 kilos por metro cuadrado, entonces ahí estás hablando de pues, un ahorro en, en, en recursos muy grande y de ahí, bueno, pues todo lo demás que te conté, ¿no? luz artificial, reciclantes el reciclante de agua, el CO2, o sea, miles de cosas, miles de cosas eh, que nos podemos hablar mucho de eso. Pero eso, eso es lo que ves en un invernadero, el, el, la maximización del, del metro cuadrado en eso. ¿no? Y eso es y, y volviendo al, al tema de, pues es muy padre. O sea, la verdad es que al final de cuentas por eso es que bien lo dijiste, ¿no? La gente que si conoces gente que, que tiene una empresa y que esté enfocada al agro, pues afortunadamente no nos va tan mal porque hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad. Y, este, y eso es lo que yo les diría a todos estos chavos. De, de verdad, si métanse a estudiar agronomía. O sea, si es creo que es este... Y cada vez iba más. Ahora, ahora robots. Hay, hay n, n cosas ¿no? que pueden aplicar. Muchas de estas cosas tan innovadoras, con tanto glamour, que se pueden aplicar a los alimentos. Y siempre vamos a seguir comiendo, ¿no? entonces este pues no no hay este no tampoco hay 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 mucho que pensarle ¿eh? si eso no es una buena
0: carrera. Creo que hay infinidad de temas que nos quedamos en el tintero y da para una plática francamente más grande. ¿Qué papel ha jugado tu familia en este proceso de ser quien eres como emprendedor y como empresario? Pues,
1: pues muy importante, ¿no? Realmente todo lo que, lo que hago, lo hago pensando en... Lo hice siempre pensando en mi familia. Desafortunadamente me, me divorcié hace ya más de siete años, pero sigue estando en mi mente mi hija, ¿no? Mi hija sigue estando presente el, el por qué hago las cosas y el por qué sigo haciendo las cosas, ¿no? Porque quiero que, que un día voltee y esté orgullosa, orgullosa de mí, ¿no? Violeta es mi pareja, la cual este, también me ayuda mucho. y este También incluso en la parte de trabajo. O sea, yo creo que la, 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 la pareja siempre es, es muy importante en el tema en el tema profesional. Si no estás bien con ella, pues tampoco puedes rendir muy bien en el, en el trabajo. Entonces yo creo que creo, creo que eso es muy, muy, muy importante. El tener una buena relación y, y afortunadamente la tengo y es un gran apoyo.
0: Eh, Rigo, okay. quiero ser respetuoso tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus tres hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Pues con
1: la historia que me, que me preguntaste y que salió, ¿no? El padre que salió del establo, pues confiar en, confiar en confiar en ti, yo creo que es lo más importante, ¿no? si no, na, eh, si no confías en, en ti, va a ser... El, el, creo que la única persona que, que puede hacerte daño eres tú mismo. Entonces, el primer hack es que tienes que confiar 100% en ti. Para mí también el, me, gusta, me, gusta, me gusta tener un, un buen estilo de vida y me gusta, tener una, me gusta disfrutar de la vida, pero no estoy, a, no estoy apegado a, a las cosas. Me gustan, me encantan, me encantan este, es la, las cosas, pero no estoy apegado. Entonces, también eso me ha ayudado a arriesgar a que, pues sí, afortunadamente... No tuve que arriesgar el patrimonio de mi, de, de mi familia, o de mi padre, o de mi abuelo. Y entonces eso, eso de alguna forma, bueno, eso a mí me ayudó a, a ser muy arriesgado. Y sí, tomé muchos riesgos. Afortunadamente, el balance ha sido muy, muy positivo. Habido otros que sí, dices, Ay, no lo hubiera hecho. Pero sí, el, el, el saber que, bueno, si, si va mal, pues este, <ríe> sabes que puedes volver a empezar, ¿no? Me he vuelto menos arriesgado, eso sí. si te haces más cauteloso con los años. Entonces, pues sí, el, el no estar apegado tanto a las cosas, que no significa que no, o sea, que, que seas un hippie vivas en, este, en no, no, al contrario, por eso me gusta hacer la actuación me gustan las cosas, pero la verdad es que también si, no siento ese apego de que si las pierdo, chin, me voy a morir, ¿no? no Sé que podría volver a empezar y y, y yo creo que el otro que tiene que ver con eso siempre, sí si, si tengo miedo, o sea, sí si tengo miedo de que las cosas cambien. Y por la responsabilidad que tengo de, de, de que al final de cuentas, pues en el grupo, solo en México a través de Copper, pues damos trabajo a más de 600 personas. Y no porque seamos una industria maquiladora, que damos un chorro, no, realmente eso incluso son, son gente que, que, que está bien preparada, la mayoría son, son, son profesionistas, y lo cual sí me siento muy orgulloso de, que, de, 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 de poder ser parte de, de, de esto, ¿no? Entonces, cuando me refiero del miedo, porque primero te dije, no, no, no tengo, no me importa perder las cosas, pero por otro lado, sí tengo miedo, pero a, a yo regarla y llevarme al traste a, a, a tantas familias, ¿no? El otro hack que, que yo te diría es ese, nunca estoy en una zona de confort. O sea, siempre estoy como en una, como en una situación de, no de angustia, ¿eh? no para nada. Sí, 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 al principio sí no durmían también, pero los años te van ayudando a que es muy importante dormir. Y este, pero siempre estoy en, en ese sentido de urgencia de, si, 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 si me descuido, nos rebasan y boom Se acaba todo, ¿no? Y entonces es el otro, o sea, el siempre tener ese ese miedito ahí de que te están pisando los talones, te están pisando los talones y van atrás y, y, y va a llegar el, este, y eso eso nos ha ayudado incluso a hacer, porque porque hicimos, porque hicimos EICOR, porque hicimos otras empresas, porque pues, sabíamos que teníamos que transferir el conocimiento y entonces eso nos iba a dar más visibilidad en la industria, también generar, nuestra propia, incluso el talento que, que necesitábamos en la empresa entonces es todo eso ha sido por un poquito que me cierto que sí me decían mucho mis, mis, mis socios muy chistoso este se la me decían es que has tenido o sea y, y me enojaba no y no sé si lo hacían pues, para cucarme o para tener este, este, este sentido de urgencia no de ah, es que en México está bien fácil y la competencia no no es como en otros países o sea, porque efectivamente hay, 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 hay otros países donde sí hay una guerra de precios y, y la competencia es, es es este, o sea, sí es, es, es desgastante, ¿no? Y aquí en México hemos podido ser, ser dominantes en el mercado, pero la verdad es que ha sido por ese miedo de que dices, ahorita va a despertar esta competencia y ahorita va a despertar el lobo y ahorita va a despertar el lobo. Y entonces, pues nos hizo buscar siempre... Fuimos la primera empresa del grupo a de certificarnos en ISO 9000. Este, bueno, la unidad que tiene una universidad, un centro de investigación, que ha tenido tantos spin-offs de otras empresas, que manejamos nuestra propia logística, agregamos más valor a nuestros clientes. Pero es por eso, ese, ese miedito a, a, a la competencia. ¿no?
0: Amigo, muchas gracias por atreverte a sorfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar riqueza con impacto. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde te pueden encontrar nuestros surfers? Ah, claro que sí.
1: Pues, este, Coppert, en, la, en la página de, de, de la empresa es www.coppert.com.mx, que es, es K de Kilo o de Oscar, WP de Pedro, RT.com.mx. Y bueno, pues sí, creo que también tenemos todo el, el tema de redes sociales, eh, ahí, 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 nos, ahí nos pueden encontrar.
0: Esto fue Surfer, y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros. Suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.